0: Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von Oper und Leben, dein Leipzig-Podcast von und mit mir, Julian Harberg. Ja, ab heute sind wir Teil der kultur familie von der Kampagne So geht Sächsisch und ich bin super, super happy darüber, dass das Land Sachsen mit mir ein Zeichen setzt für mehr Zusammenhalt und Miteinander in der freien Kunstszene. Ja, deswegen kann das heutige Thema nicht passender sein. GDBA, ECMA, Solis, Coalition and Co. Was bringen uns starke Netzwerke? Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, Abschluss und Umsetzung von Tarifverträgen, Schaffung eines allumfassenden Rationalisierungsschutzes, Sicherung der Arbeitsplätze, Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Gagen, Gehalts-, Lohn-, Honorarbedingungen, Demokratisierung der gesellschaftlichen Bereiche, in denen Information, Kunst und Unterhaltung produziert und vermittelt werden, Einsatz für Information und Meinungsfreiheit, Ausbau der Kunstfreiheit, gewerkschaftliche Kulturarbeit. Mensch, das klingt doch super. Ja, und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von euch so wie ich auch, ähm, sich gerade in Corona-Zeiten jetzt gefragt hat, ob es doch besser wäre, wenn man in so einer Gewerkschaft wäre. Ich selber bin es nicht. Äh, aber ja, was Verdi da beschreibt, klingt genau richtig. Ich muss gestehen, zur Vorbereitung dieses Podcasts, ähm, ja, wusste ich gar nicht so viel über Gewerkschaften und musste mich da auch richtig einmal durchwuseln und auch äh, in Sachen Ver.di äh, erstmal diese Fachbereich Gruppe 8 finden, die Fachgruppe Musik und ähm, da erstmal schauen, ja was, ja, was machen die eigentlich und ähm, ja, wofür stehen sie ein, weil... Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber in ähm, meinem Gesangsstudium war das Thema Gewerkschaften und ob man da vielleicht auch hätte schon als Student irgendwie reingehen sollen, überhaupt kein Thema. Als erstes hat mich total interessiert, Ja, was sind, wer sind eigentlich diese Leute hinter äh, der Fachbereichsgruppe 8 äh, in der Fachgruppe Musik bei Verdi? Und das fand ich super spannend, weil ähm, Vorsitzender der Fachgruppe Musik ist Gabor Scheinflug. Und der eine oder andere äh, kennt den Gabor sicher schon ähm, aus der NMZ. Also er ist Autor dort und schreibt äh, wirklich spannende Artikel. Ähm, kürzlich ähm, hat er auch wieder beschrieben, dass wir in der Corona-Zeit auch wieder sehen, dass wir hier so ein Problem mit dem Föder Föderalismus haben. Und hat dann kürzlich in der NMZ geschrieben, die Kulturbranche ist lebendig, vielfältig und findet bei Leibe nicht nur institutionalisiert statt. So vielfältig die Branche ist, so vielfältig sind auch die Rahmenbedingungen für die hier Erwerbstätigen. Und ich finde das echt super und bringt das genau auf den Punkt. Ja, wen haben wir da noch? Also Leitung der Fachgruppe Musik ist der Valentin Döring, jemand, der sich eher auf Urheberrecht äh, spezialisiert hat. Und ähm, ja, Ver.di ist auch in Landes- Bezirksfachbereiche ähm, unterteilt. Für, den Sü für Südost ist Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammengefasst. Und die Hauptstelle finden wir hier äh, in Halle. Ja, und Ver.di ist mit über 4.500 Musikerinnen und Musiker aller Musikberufe ähm, eine Gewerkschaft, äh, ja, für alle. Ja, warum sollte man also Ver.di-Mitglied werden? Ähm, dazu sagt Verdi selber, dass vereint in der Gewerkschaft äh, sich Interessen besser durchsetzen lassen und äh, betont auch, dass Musikschullehrkräfte gegenüber ihren Arbeitgebern oder Musikerinnen und Musiker gegenüber ihren Verwertern dadurch besser gestellt sind, weil sie eben ihre Interessen besser durchsetzen können. Darüber hinaus macht sich Verdi stark für eine demokratische und solidarische Gesellschaft, in der Arbeit und Einkommen gerecht verteilt werden sollen. Und was mir noch nicht so bewusst war, was aber inhaltlich total Sinn macht, ist, dass natürlich nur Gewerkschaften Tarifverträge abschließen können. Und ähm, ja, je mehr wir sind, also die Gewerkschaften sind, desto größer ist natürlich die Möglichkeit, höhere Gehälter oder Honorare, bessere Arbeitsbedingungen, äh, mehr Mitbestimmung und weitergehende Gesellschaftsveränderungen durchzusetzen. Ja, und so eine Gewerkschaft wie Verdi kann euch auch ähm, Echt beratend zur Seite stehen bei verschiedensten Themen von der bösen Steuererklärung bis hin zu ähm, Ja, wie soll ich meine Karriere anders vielleicht ausrichten? Ähm, was ist eigentlich mit der Rente? Und ähm, brauche ich irgendwelche Arbeitszeugnisse oder sogar Mietrechtsfragen? Also, das kann man echt alles platzieren. Und ähm, Verdi hat da da ein äh, Weite, breites Netz von Mitgliedern, die selbst engagiert sind, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vertrauensleute, aber auch Leute in Betriebs- und Personalräten, die euch helfen können und ähm, ja, Ansprechpartner für euch sind. Eine Rechtsberatung und ein Rechtsschutz ist bei Verdi auch inkludiert. Was ich aber total cool fand, ist, dass du bei Verdi ähm, ja, auch ähm, kostenlose Hilfe vom äh, Netzwerk Mediafon bekommen kannst und Mediafon ist wirklich ein ähm, ziemlich großes ähm, Netzwerk, Beratungsnetzwerk für Freiberuflerinnen und Freiberufler und ist super professionell aufgestellt. Also da ist man dann zwar ähm, ja immer noch quasi in der Fachgruppe 8 äh, bei Ver.di irgendwie unterwegs, hat aber dann wirklich Zugang zu einem riesig großen Netzwerk von vielen Freiberuflern und Freiberuflern in Deutschland, den sogenannten Solo-Selbstständigen auch, über die jetzt immer so viel gesprochen wird und kann sich da wirklich mit anderen austauschen. Das finde ich echt ganz, ganz gut. Was ich auch neu gelernt habe, ist, dass jede ähm, Gewerkschaft ihre eigenen Zeitungen publiziert und Verdi publiziert die Fachzeitschrift Kunst und Kultur, die ich auch häufiger schon mal gekauft habe. Und ähm, ja, wäre ich Verdi-Mitglied, würde ich die natürlich kostenlos bekommen. Was ich auch super cool finde, ist, dass ähm, Verdi ein Intranet hat, eine Intranet-Seite ähm, der Fachgruppe Musik. Und da kann man sich echt ganz gut mit anderen Mitgliedern dann austauschen, auch wieder in allen möglichen Fragen, politisch, kulturell, rechtlich, sozial egal und es gibt auch äh, regelmäßig eben ähm, ja newsletters und äh, e mail listen zu Musikinterna. also da scheint man wirklich auf ein großes netzwerk eben zurückgreifen zu können in allen fragen und sich auch dann sicher sein zu können dass das ähm, ja das äh, inhaltlich äh, richtig und korrekt ist also ich weiß nicht wie es euch geht aber häufig auf Irgendwelchen Facebook-Gruppen muss ich mich echt fragen, wenn da wirklich Themen besprochen werden, die ähm, ja wo, wo man wirklich verlässliche Antworten braucht, dass da auch viel einfach ähm, ja, so kommentiert wird, ohne dass, äh, dass man sich darauf verlassen kann, dass das auch richtig ist. Ja. Das nächste, was ganz nett ist, ist, dass Verdi äh, für die Mitglieder kostenfreie oder eben günstigere Teilnahmen an Seminaren zur politischen Bildung oder eben auch spezielle Seminare für die Fachgruppe äh, Musik anbietet. Und ich denke mal, da kann man vielleicht auch noch ganz viel mitnehmen. Also auch in Sachen Urheberrecht ähm, bin ich mir sicher, dass es da Angebote gibt. Ähm, das finde ich auch ganz gut. Wovon ich mich so der Superfreund bin, ist ähm, das Thema Versicherung. Ja, auch Verdi bietet wieder günstige Spezialversicherungen an. Ähm, ja, wer es mag, also es kann ein nettes Schmankerl sein, aber ähm, würde mich jetzt nicht so ansprechen äh, im Hinblick auf Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Rentenversicherung. Ich glaube, da hat jeder eigentlich auch schon so seine Pakete, mit denen er schon ganz gut zurechtkommt, aber ja, anhören kann man sich das ja auch mal. Und nicht ganz unwichtig ähm, für alle NMZ-Fans und wie kann es alles sein, wenn der Vorsitzende Gabor Scheinflug ist, gibt es natürlich ein Vorzugsabonnement der Neuen Musikzeitung. Ja, ganz cool. Und was kostet das Spaß? Laut Satzung § 14 kostet es 1% deines äh, monatlichen Bruttoverdienstes, aber wie überall gibt es da Staffeln, also wenn man dann ALG 1 bezieht, ist es nur 0,5%, Mindestbeitrag, wenn man dann ähm, ja wirklich Hartz IV beziehen muss, ähm, 2,50 Euro pro Monat und äh, für alle Freischaffende ist der Mindestbeitrag auf 15 Euro gekoppelt. Ja, ein Verband, der mir schon äh, viel mehr geläufig war, ist natürlich äh, die GdBA, die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Ja, damit hast du natürlich sofort äh, auch doch Berührung, wenn du an einem deutschen Theater arbeitest. Ähm, hier ist der Präsident, ähm, ein Herr Jörg Löwer. Der ähm, Jörg ist Choreograf und Musicaldarsteller und Vorsitzender der Berufsgruppe Solo ist Alexander spielmann ein Tenor am Staatstheater Mainz, der auch als äh, Komponist eines Musicals in Erscheinung getreten ist. Die GdBA ist super alt, 1871 gegründet und ähm, ja, viele kennen bestimmt die NV Bühne, der Normalvertrag Bühne und ähm, das hat äh, die GDBA zusammen mit dem deutschen Bühnenverein eben Anfang ähm, des 20. Jahrhunderts ausgehandelt. Also wirklich eine traditionsreiche Genossenschaft, in der die, ähm, eben die künstlerischen tätigen Bühnenangehörige vertreten sind. Bisschen komisch fand ich oder... Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gefunden. Also wenn ihr dazu noch Informationen findet, bitte sagt es mir. Also ich habe echt keine Zahlen zu Mitgliedschaften gefunden. Also ich weiß gar nicht, ähm, wie viele ähm, Mitglieder die GdBA hat. Ähm, auf der Seite hieß es nur, jede einzelne Berufsgruppe in unserem Verband wäre für sich zu klein, um entscheidendes Gehör zu finden. Ja, was das jetzt heißt wissen wir nicht. Ähm, Berufsgruppen äh, sind bei der GDBA, die Berufsgruppe Begrufs Solo, wie gesagt, Berufsgruppe Tanz, äh, die Berufsgruppe Opernchor und die ATUV, wo die Techniker und ähm, Bühnenleute versammelt sind. In der Absicht, ja, ähm, also inhaltlich klingen kling die Aufgaben der GDBA ziemlich ähnlich zu Verdi, aber natürlich mit dem Schwerpunkt die deutsche Theaterlandschaft, also da geht es schon viel mehr um die deutschen Bühnen und ähm, ja, ansonsten klingt es halt ziemlich ähnlich, außer dass man wirklich die Streikbereitschaft hier in den Vordergrund stellt äh, und ähm, auch eine Berufsstatistik führt. Das ist auch der Grund, ähm, warum die GdBA eben das Bühnenjahrbuch herausgibt und ähm, ja dort quasi sich viel mehr so als Statistiker dann profiliert. Entscheidend anders ist allerdings aber auch, dass äh, man wirklich äh, Beziehungen zu ausländischen Berufsorganisationen pflegt und das aktiv. Ähm, das habe ich jetzt so bei Ver.di äh, nicht äh, gelesen. Ähm, ja, und dass man dann auch äh, dort europäisch und international dann in einen Dialog tritt. So ist die GDBA äh, unter anderem eben in Gremien unterwegs wie der International Federation of Actors. Ja, und auch hier äh, profiliert sich die GDBA so ein bisschen anders, ähm, wie das bei der Fachgruppe Musik ähm, bei Verdi der Fall ist. Also, dass man wirklich ähm, stark und aktiv wohl äh, zum Beispiel auch in den Gremien der Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen äh, sitzt und ähm, die Vertretung unseren Berufsangelegenheiten sozusagen äh, vornimmt. Aber auch beim Deutschen Kulturrat und dem Deutschen Musikrat ist man super aktiv. Ähm, ja, das finde ich eindeutig ähm, auch ein anderes Profil als bei Verdi. Und einen kostenlosen Rechtsschutz habt ihr natürlich auch. Ja, so beitragsmäßig. Es orientiert sich wieder wie, ähm, nach Verdi, ein 1% des Monatsbruttoeinkommens. Ähm, spannend vielleicht noch für Berufseinsteiger bzw. auch Studenten, ähm, ermäßigt sich das Ganze auf 7 Euro. Und wenn ihr jetzt Bock habt, ähm, in die GDBA einzutreten, zahlt ihr auch erstmal 7 Euro pro Monat. Ich hatte ja kurz vorhin schon gesagt, dass es ähm, verschiedene Berufsgruppen äh, gibt. Aber das ähm, heißt trotzdem nicht, dass ähm, die GdBA nicht länderspezifisch so ein bisschen unterteilt ist. Und es gibt auch wieder einen Landesverband Ost. Ähm, und für den Landesverband Ost ist der Alexander Günther zuständig, der im ähm, Rahmen der Kommunalwahlen letzten Jahres auch ähm, was ähm, sehr Schönes gesagt hat, was ich euch nicht vorenthalten will. So hat er geschrieben... Die Theater dienen der Selbstvergewisserung einer Stadt. Ihre dem Publikum angebotenen Diskussionsräume tragen dazu bei, gesellschaftliche Risse zu kitten. Das ist heute notwendiger denn je. Von der Interessenvertretung für alle wer die Fachgruppe Musik und äh, künstlerische Bühnenmitarbeiter, GDBA, kommen wir jetzt zum Verband für die Orchestermusiker äh, und Rundfunksänger, äh, äh, die Deutsche Orchestervereinigung e.V., äh, kurz DUV. Und wenn man auch so schaut, wer so Vorsitzender ist äh, bei der DUV, dann äh, ja, wird die DUV eigentlich geleitet von... Orchestermusikern, hauptsächlich ähm, ja, Bratschisten, äh, zwei Bratschisten sind dabei. Einmal die Sieglinde Fritsche vom Mecklenburgischen Staatstheater und äh, der Jean-Marc Vogt von ähm, dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Äh, aber es ist auch ein Sänger vertreten, der David Stingel, äh, Bassist am Rundfunkchor Berlin. Die DUV hat äh, ca. 12.800 Mitglieder, davon ungefähr 10.000 aktive Musikerinnen. Und ähm, ja, was ich nicht wusste und ich neu gelernt habe, ist, dass die DUV Mitbegründerin der GVL ist. Sie wahrt natürlich dadurch äh, urheberrechtliche Belange ihrer Mitglieder. Wichtigste Aufgabe als Gewerkschaft ist es äh, bei der DOV, die Arbeitsbedingungen für Mitglieder in Kommunal-, Staats- und Rundfunkorchestern sowie Rundfunk, Big Bands und Chören zu verbessern und zu sichern. Aber die DOV ist auch sehr stark äh, da, um die Interessen von freischaffenden Musikerinnen und Musikern sowie Lehrbeauftragten und Studierenden äh, zu vertreten. Die DOV betont, dass sie wirklich eine persönliche Mitgliederbetreuung macht. Ich kann, wie gesagt, dadurch, dass ich ja nicht in einer Gewerkschaft bin, nicht beurteilen, wie das bei den anderen ist. kann mir aber vorstellen, dass, indem man je jetzt so explizit sagt, ja persönlich, dass vielleicht da noch nochmal andere Kultur herrscht, um seine Fragen, Probleme, Lob oder Kritik einfach an die Delegierten loszuwerden. Und ah, da fällt mir auch ein, das ist auch definitiv anders bei der DUV. Man ist einfach anders organisiert, indem man eben äh, Delegierte bestellt. So gibt es äh, auch ähm, Delegiertenversammlungen, also Delegierte, was sind Delegierte? Lehr also es gibt einmal äh, einen ähm, Blog Delegierte von Lehrbeauftragten, Selbstständigen und Musikstudierenden, dann Delegierte aus Rundfunkorchester, Rundfunk Big Bands, Delegierte aus staatlich kommunal finanzierten Orchestern, Delegierte aus Rundfunkchören und Delegierte aus Kammerorchestern, die dann eben ähm, ja, an den Gesamtvorstand berichten und ähm, das finde ich insofern ganz gut, als dass man hier wirklich nochmal sagt, ähm, ja, aus verschiedene Interessengruppen haben verschiedene Meinungen zu Dingen und so dann quasi auch noch mal die ganze Bandbreite hier ähm, abbilden kann. Auch bei der DUV habt ihr einen Rechtsschutz, ähm, allerdings sagt man hier äh, wieder, dass es äh, das nicht einfach ein normaler Rechtsschutz ist, sondern wirklich Fachjuristinnen und Fachjuristen der DUV beiseite stehen und diese haben auch und das ist bestimmt entscheidend einen musikalischen Hintergrund. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die DOV ähm, insgesamt mit mehr Qualität und... Ähm für Sorge und Solidarität äh, werben möchte und das sogar für einen kleineren Preis als ähm, bei der GdBA und äh, Verdi der Fall ist und zwar nur für 0,55% des äh, Bruttoeinkommens. Ja, richtig aufgehört habe ich und ähm, aufmerksam wurde ich beim Thema Honorar-Mindeststandards und die DOV hat ähm, tatsächlich diese Mindeststandards für äh, freischaffende Musikerinnen und Musiker sowie Lehrbeauftragte formuliert. Und ähm, zum Beispiel kann man da nachlesen, dass ein ähm, Tagessatz für einen Solosänger für ein mehrtägiges Projekt einschließlich maximal einer Probe am Aufführungstag eben 301 Euro und zwei Cent betragen soll, zuzüglich natürlich ähm, der Umsatzsteuer, die jetzt anhand des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets nur noch 5 Prozent ist. Ähm, ja, das finde ich natürlich super, super gut und ähm, würde ja eigentlich auch bedeuten, dass man sich da so ein bisschen orientieren könnte in Vertragsverhandlungen, dass man dann einfach sagen kann, ja, ich bin Mitglied ähm, der EDOV und äh, Dort ist eben ähm, der Satz der und der. Ob das immer so funktioniert, ähm, mag ich auch wiederum zu bezweifeln. Aber man könnte es ja wenigstens probieren und muss dann nicht gleich irgendwie äh, wieder in die Verlegenheit kommen zu sagen. Ja, aber ich bin es doch wert. Was ich auch ganz super finde, ist, dass die DUV äh, Mediatoren äh, einen zur Seite stellt. Ähm, ja, und dadurch äh, sicherlich auch dazu beiträgt, dass man dann nicht gleich in die ähm, Bedrulle kommt, da mit Anwalt und großen Tralala irgendwie die, die den ganz großen Wind zu machen, sondern äh, ja, so ein bisschen mehr so vermittelnd dann in, in schwierigen Situationen auch für einen da wäre. So wie die GDBA ist auch die DUV äh, Mitglied oder auch ähm, in verschiedenen Gremien oder Ausschüssen, zum Beispiel im Deutschen Musikrat wiederum, äh, aber auch auf internationaler Ebene da unterwegs, zum Beispiel bei der Musikergewerkschaft ähm, Fédération Internationale des Musiciens. Aber auch anderen in Verbänden, also ich habe den Eindruck, wenn man da mal liest, die sind da wirklich richtig breit und groß aufgestellt und ähm, im internationalen Dialog. Ein anderes Schlagwort, was mir noch ins Auge gestochen ist, ist ähm, das Thema Musikergesundheit und äh, auch äh, den Schutz ähm, ja, der Musiker und ihre Gesundheit am Arbeitsplatz. Also das ist definitiv etwas, was die DUV sich auf die Fahne geschrieben hat und was ich jetzt auch so bei der GdBA nicht gelesen habe. Ja, in Sachen Publikation ähm, kooperiert die DUV mit dem Schott Verlag Mainz und ähm, tut elfmal jährlich die Fachzeitschrift das Orchester herausgeben, einer der größten Fachzeitschriften für Orchesterkultur in Europa. Und wenn du Mitglied bist, dann kriegst du die auch noch umsonst. Darüber hinaus hat man auch äh, Zugang zu der riesig großen DUV-Datenbank wo alle relevanten Sachen, Rechtsfragen auch nochmal gesammelt äh, werden und dir dann zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es dann auch Merkblätter und Musterverträge, wieder äh, Input zu Gesundheitsprophylaxe. Ähm, ja, und auch, das äh, erscheint sechsmal jährlich, das DEUV-Magazin wo dann über die Verbände eben äh, berichtet wird und die neuesten kulturpolitischen Entscheidungen. Also das finde ich auch echt super und da hat man auch das Gefühl, ja, da, da ist man Teil eines größeren Netzwerkes, auf das man sofort zurückgreifen kann, wenn ein gewisse Fragen im Kopf herumschwirren. Wenn man Mitglied der DOV ist, dann hat man auch ähm, Möglichkeit, hier eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu günstigeren Konditionen abzuschließen. Das gab es jetzt ähm, bei der GdBA, glaube ich, auch so nicht. Ja, für mich jetzt nicht wieder so relevant, aber vielleicht kommt es ja für euch in Frage. Eine sehr starke Stimme hat die DOV auch in Sachen Urheberrecht. Ja klar, sie ist äh, Mitbegründerin der GVL-Verwertungsgesellschaft und... Ähm, ist auch deren Mitgesellschafterin, also klar äh, kann man hier auch damit rechnen, dass äh, wenn man sich nochmal äh, traut in die Zukunft zu schauen und das digitale Format ja auch immer weiter zunehmen wird, da brauchen wir sicherlich auch jemanden, der stark für uns kämpft in Sachen Monetarisierung im Netz. Insgesamt habe ich das Gefühl, die ähm, DOV ist äh, sehr breit aufgestellt, ähm, hat sich auch viele wirklich soziale Themen auf die Fahne geschrieben. Auch Gleichberechtigung äh, wird äh, häufig hier betont, aber auch ähm, Musikernachwuchs äh, sitzt natürlich in verschiedenen Gremien äh, und äh, gestaltet Wettbewerbe wie Jugendmusiziert. Die Deutsche Orchesterstiftung ist Teil der DUV. also die Vernetzungsarbeit, die man da macht und wie man sich hier aufstellt, ja, finde ich echt super transparent, muss ich sagen und ja, also auch enorm und hat mich echt verwundert, dass ich das gar nicht kannte. Als letztes möchte ich jetzt noch den Verband ähm, vorstellen, in dem eben Opernchoristen und Bühnentänzer vorwiegend ähm, Mitglieder sein können. Und das ist die Vereinigung Deutscher Opernchöre und Bühnentänzer e.V., die VDO. Bei der VDO ist äh, der Stefan Moser ein Balletttänzer, Bundesvorsitzender. Und die VDO kann eigentlich auch schon auf eine sehr lange Tradition zurückblicken, die äh, bis äh, ins Jahr 1884 greift. Äh, ja, die VDO hat 4200 Mitglieder. Ähm, ja, aber ich kann da jetzt nicht erkennen, dass auch Freiberufler hier äh, vertreten sind. Also, ich habe irgendwie den Eindruck, dass es eigentlich vorwiegend doch für Opernchoristen und Bühnentänzer geeignet ist. Aus diesem Grund will ich hier gar nicht so weit ausholen, inhaltlich und beitragsmäßig richtet sich das alles nach der GdBA, äh, außer dass ähm, man hier Zugriff auf äh, Oper, die Fachzeitschrift Oper und Tanz hat, die eben dann auch für alle Mitglieder kostenlos ist. Ja, damit möchte ich gerne die Vorstellungsrunde der größten Verbände in Deutschland hiermit beenden. Ähm, ja, Abschließend ist noch zu sagen, wenn ihr da Mitgliedsbeiträge zahlt, ja, sie sind vom zu versteuernden Einkommen abziehbar. So Insgesamt klingt das ja alles super gut, aber jetzt interessiert mich doch, ähm, ja, wie sieht es denn im Detail aus, wie ist denn eigentlich die Medienwirkung äh, hier zu sehen, was tun die Verbände wirklich für uns und schauen wir uns doch mal im Detail an, wie aktiv die Verbände in den letzten Wochen gewesen sind. Eine Minute Eva, die Presseschau. Die FAZ schreibt am 27.06. Singverbot. In der neuen Corona-Verordnung des Landes Berlin steht ein Satz, der es in sich hat. In geschlossenen Räumen darf nicht gemeinsam gesungen werden. Der Deutsche Chorverband warf dem Politiker in einem offenen Brief die Auslöschung von Kulturgut vor und machte ihn für das Sterben des Nachwuchses verantwortlich. In dem DLF-Beitrag vom 29.06. heißt es, die Corona-Verordnung ist de facto ein Berufsverbot für Berufssänger, Senatskanzlei nicht auf dem neuesten Stand. Es sollte nicht zu so viel verlangt sein, dass sich die Senatskanzlei ebenfalls auf den neuesten Stand bringt, bevor Verordnungen herausgegeben werden die de facto ein Berufsverbot bedeuten. Das scheint nicht geschehen zu sein. Ebenso wenig hat man sich bei den Ensembles im Vorfeld nach ihrer Expertise erkundigt oder sie auch nur vorgewarnt. In dem Blogbeitrag der GdBA vom 2.7. mit dem Titel »Aktion stummer Schrei vor dem Hessischen Landtag in Wiesbaden« heißt es, an wen sollen wir uns eigentlich wenden? Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Kanzleramtsminister Helge Braun setzen sich an der Spitze für die Kultur ein. Aber im Lande des Föderalismus sind die Landespolitikerinnen und Interdantinnen verantwortlich für unsere Theater- und Kulturfinanzen. Wo soll man anfangen aufzuzählen? Viele Freischaffende und freie Bühnen steht das Wasser schon über dem Hals und wenn bereits im vierten Monat Gagen ausfallen, Verträge für die Zukunft auf sich warten lassen und kreative Projektideen an dem länderspezifischen Wirrwarr um maximal Zuschauerzahlen und Lüftungsanlagen scheitern, kann man nur noch demonstrieren gehen. Mit dem Titel Aus für den NDR-Chor in bisheriger Form durch kalte Abwicklung macht äh, die DUV im Blog äh, Orchesterland vom 18.06. auf folgendes aufmerksam. Nach den bisherigen Verlautbarungen des Senders sollen Kürzungen bei den vier Klangkörpern unter anderem dadurch erfolgen, dass bisher übliche Festanstellungen beim Chor aufgehoben werden sagte die UV-Geschäftsführer Gerald Mertens. Stattdessen soll ein freies Exzellenzensemble aufgebaut, aber nur noch auf 50% Teilzeitbasis arbeiten. Der NDR-Chor wurde über die Jahre von ursprünglich 46 Mitgliedern immer weiter auf jetzt 27 verkleinert. Die neue Kürzung wäre wohl das Aus für den Chor in bisheriger Form. Das erscheint uns inakzeptabel. Die vier nördlichen Bundesländer im Sendegebiet werden werden sich doch wohl noch einen kleinen Chor leisten können. Super heftige Themen, wie ich finde, und auch nur ein paar Beispiele aus den letzten Wochen, wo das Thema natürlich sehr geprägt war von dem Berliner Singverbot und der Sorge um den NDR Chor, aber ich muss trotzdem feststellen, dass der öffentliche Diskurs ob der heftigen Themen eigentlich ähm, nicht so groß ist, also in der ähm, kollektiven Wahrnehmung gar nicht so bemerkbar war und ähm, ja, vielleicht ist es in Deutschland alles auch immer sehr länderspezifisch, das macht es dann wieder auch schwer zu überblicken ähm, und die Interessen dieser eher kleineren Gruppen dann wiederum, scheinen ja dann auch wieder so unterschiedlich zu sein, äh, so dass dann auf äh, bundespolitischer Ebene da auch immer gar nicht so viel ankommt oder beziehungsweise dann auch äh, die kulturelle Szene ziemlich so gleich gemacht wird, wo man dann, äh, ja, soziopolitisch, also eher so Jugend, Bildungsarbeit, sehr gerne auch wirklich mit Profimusikern irgendwie vermischen möchte. Jemand, der eindeutig sagt, dass wir uns in einem Transformationsprozess jetzt befinden, was das angeht, Oh, ein Kulturwandel. Das ist der Matthias Hornschuh. Und äh, ich war super gespannt, ihm zuzuhören beim Podcast Neumusik Leben. Von der Irene Kulka. Den Podcast liebe ich auch, das ist wirklich sehr informativ. Hört da mal rein. Und der Matthias Hornschuh hat dazu auch noch mal viele interessante Sachen gesagt. Er selbst ist ja Komponist, eher für Filmmusik, ein Aktivist, auch Hochschullehrer und eben Verdi-Funktionär. Und beschreibt eben, dass, ähm, ja, dass wir eigentlich schon längst da angekommen sind, von einer äh, Kulturverachtung sprechen zu müssen. Er selbst äh, kritisiert auch ähm, dieses Hühnerhaufenmäßige, dass immer jeder für sich selber kämpft, ähm, dann meckert und dann dieses große Gemecker wohl dann auf andere überträgt und wirbt für mehr Kollektiv und mehr Solidarität und betont, dass unsere Generation ja jetzt die Chance hat, alles mitzugestalten, da wir wirklich am offenen Herzen operieren. Es reicht also nicht nur immer nur zu meckern und zu sagen, ja, das funktioniert nicht, die Instrumente, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Ähm, das Erste ist, was wir machen müssen, ist uns vernetzen. Dann können wir auch Dinge aufzeigen und ähm, sie besser machen. Aber ähm, ja, wir brauchen da halt, äh, wie der Matthias äh, eben sagt, eine Evidenz aufzuzeigen, also wirklich anhand von belegbaren Beweisen, das und das ist nicht gut gelaufen, ähm, um quasi Missstände aufzuzeigen und äh, politisch eben aktiv zu werden. Dazu ähm, könnt ihr eure Erfahrungen gerne wohl an die Landesmusikräte, Kulturräte der Länder oder eben auch direkt an den Deutschen Musikrat und den Kulturrat weiterleiten. Also wenn ihr Themen habt, die wirklich brennend sind und auch gerade in Corona-Zeiten kann ich mir vorstellen, dass jeder seine eigene persönliche Geschichte da jetzt ähm, zu erzählen hat, ähm, das sieht man ja auch ganz viel auf Facebook, ähm, ihr seid da nicht alleine, ihr könnt tatsächlich ähm, einfach... Ähm, den Verbänden einen Facebook-Link schicken und darauf aufmerksam machen. Und ähm, das soll man auf jeden Fall nutzen. Also es ist nett, dass man das alles liked und ähm, teilt auf Facebook, nutzt uns aber erstmal nichts, weil Herr Zuckerberg nichts für uns tut, sondern eben äh, unsere Ansprechpartner sind eben die Landesverbände, Landesmusikräte, Kulturrat der Länder, Deutscher Musikrat oder Kulturrat. Was uns aber wirklich Corona gezeigt hat, ist, dass uns ja verlässliche Zahlen und harte Fakten und Untersuchungen so fehlen. Und in Sachen Opernsänger, ähm, die Bertelsmann Stiftung eine Studie in Auftrag gegeben. Und äh, was ich da aber auch wieder vermisst habe, ist, also es gab natürlich... Ähm, eine Kennzahl der Hochschulabgänger, die dann wirklich in den Beruf des Opernsängers gehen. Aber wie viele ähm, es wirklich in Deutschland sind, ähm, das kann man da auch nicht äh, daraus herauslesen. Was ich nur spannend fand, war, dass das Gastierwesen ähm, zur Regel geworden ist, also freiberuflich zu sein oder eben als Gast unterwegs ist mittlerweile, Gegenüber 2008 um 18 Prozent mehr gestiegen ähm, und die Tendenz ist steigend. Ähm, parallel dazu kann ich kurz sagen, dass die freie Szene sich dynamisch entwickelt hat. Also es wurden einfach viel mehr Vereine gegründet seit 2001 im ähm, Verhältnis zu 2017 ja, das hat bestimmt auch damit zu tun, dass die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen komfortabler geworden sind, laut Bertelsmann-Studie. Ein Satz, mit dem ich aber überhaupt nicht einverstanden bin, ist folgender. Nicht das prosaische Monothema Sparen und Etatkürzungen dominiert folglich die Agenda, sondern inhaltlich strukturelle, ästhetisch-produktionsorientierte und sozialpolitische Fragestellungen. Und weiter heißt es, das verpflichtet alle Akteure und Verantwortlichen zu besonderen Anstrengungen und kreativer Gestaltungskraft, um die Zukunftsfähigkeit ihrer Opernbetriebe und ihrer künstlerischen Protagonisten zu sichern, ungeachtet der branchenimmanenten cassandra rufe oder partiell wirklich vor sich handenden Finanznöte, besonders im ostdeutschen Raum. Und ganz ehrlich, also da musste ich erstmal schlucken und ähm, das ist auf jeden Fall sicherlich nicht das, was wir tag ein, tag aus wirklich ähm, wahrnehmen im Alltagsgeschäft an den Opernhäusern. Es gibt äh, erhebliche Missstände und ähm, also dass eine Stiftung wie die Bertelsmann Stiftung sowas in einer Studie äh, veröffentlicht, finde ich auch schon ziemlich dramatisch und ja in Zeiten von Corona mag ich das sowieso bezweifeln. Aber Grund dafür ist bestimmt, dass, dass uns einfach Zahlen fehlen. Wir wissen gar nicht, ähm, Freiberufler, ja, äh, da richtet man sich dann immer nur nach der KSK. Äh, kann man machen, aber würde längst nicht äh, ein ganzes Bild sozusagen aller äh, Künstler Opernsänger und ähm, freiberuflichen Musiker irgendwie darstellen. Also ich glaube, ähm, da müsste man mal eine umfassende Studie in Auftrag geben. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, ich habe selber Kollegen befragt, die Mitglieder sind bei der GDBA, DUV und auch äh, der Agma Solarist Coalition, von der ich jetzt gar nichts ähm, mehr berichten kann, weil meine Zeit jetzt, jetzt schon wieder abgelaufen ist. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen, weil das auch äh, ein spannendes Thema ist. Aber zu, zurück äh, zu meinen Kollegen. Also die sind eigentlich alle zufrieden. Ich frage mich allerdings, wie kann das sein? Wenn so wenig Aktivität und Medienpräsenz wahrzunehmen ist, also findet das denn alles hinter geschlossenen Türen statt? Behält da so jeder seine eigene Geschichte, weil jeder hat seine Geschichte, sein, seine Leiche im Keller, eine Geschichte, die nicht so nett ist? Bleibt das alles so im geschlossenen, hinter geschlossenen Türen? Also gerade in Sachen Berliner Singverbot nehme ich wahr, nach dem Gemecker kommt die Stille. Also das Gemecker ist erstmal so ein offener Brief. Dann die Stille, wo es dann die Solidarität, die man da mitbringt, wenn der Rias-Kammerchor so eine Kampagne startet, wie zum Schweigen gezwungen und man doch irgendwie das Gefühl hat, ja, der Rias singt alleine. Also hier mein Aufruf, schaut euch das an auf YouTube, zum Schweigen gezwungen, das Video ist so herzergreifend, teilt das, erzählt anderen davon. Ich will euch noch ans Herz legen, ihr könnt auch nach lokalen Netzwerken und Vereinen suchen. Ich bin beispielsweise Mitglied in ganz unterschiedlichen Vereinen, Literatur, Musik, Architektur. Und da gibt es natürlich keine Tarifverträge, aber sehr, sehr, sehr viel Engagement und Miteinander und bestimmt auch immer offene Ohren. Hier in Sachsen haben wir ja seit 2018 das Kulturraumgesetz, das sicherlich auch stark die Arbeit der freien Szene unterstützt, um eben auch auf dieser Schiene zukunftsweisend zu arbeiten. Ja, und ich äh, werde euch dazu auch verschiedene Links ähm, zu, zur Verfügung stellen auf meinem Blog und Dialog. Mir hat das Thema starke Netzwerke auf jeden Fall zu denken gegeben und auch bei mir so eine Art Mentalitätsumschwung bewirkt, weniger Einzelkämpferin zu sein und äh, auf mehr Miteinander äh, zu setzen. Klar bleibt man beim Üben auf der Bühne und überhaupt als Künstler immer ein Überlebenskämpfer. Man muss sich eben als äh, Solosänger sehr viel mit sich selbst beschäftigen Häufig kann man sich dann auch den Therapeuten sparen. Ähm, ja, darüber und über Einblicke in die Theaterwelt der Muko, also der musikalischen Komödie Leipzig, in Sachen Netzwerke, ähm, werde ich in der nächsten Folge im Ober- und Leben-Talk mit meiner wundervollen Sängerkollegin Nora Lentner sprechen. Wenn du aber Selbsterfahrungen gemacht hast, die du teilen willst, dann immer her damit. Ich meine, zu dem Thema werde ich bestimmt häufiger auch in diesem Podcast zurückkommen müssen. Du kannst mir aber auch gerne auf meinem Blog On Dialog oder auf www.sogehtsächsisch.de einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ja, jetzt bleibt mir nur noch, dir zu sagen, vielen Dank, dass du mir gelauscht hast, dass wir diese paar Minuten in diesem Podcast zusammen verbringen konnten. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für dich und bin mir auch sicher, dass wir mehr Zuversicht für eine wunderbare Opern- und Konzertwelt damit verbreiten können. Eine wundervolle Woche wünsche ich dir und bis zum nächsten Mal.